0: Cumintea Primul podcast de educație media Înțelegem împreună ce e fals și ce e pe bune Șase zile până la alegerile prezidențiale Atât a mai rămas până vom decide cine ne va fi președintele pentru următorii patru ani sau cel puțin, care doi dintre candidați vor lupta pentru acest fotoliu în al doilea tur de scrutin. Campania electorală a început pe 2 octombrie și chiar de atunci, ba chiar de mai devreme, suntem inundați zilnic de articole propagandistice și tendențioase despre alegeri și candidați, cu acuzații fără replică, cu cifre ce manipulează, cu realizări inventate și laude peste laude despre cine e cel mai bun. Mulți dintre noi nu reușesc să facă față fluxului imens de dezinfulabilitate Totuși, nu putem să ne deconectăm de la știri, ori informarea este esențială ca să evaluăm candidații, să analizăm ceea ce spun, să cunoaștem ceea ce fac și să alegem conștient cel mai bun președinte. Și atunci, cum să ne informăm corect despre alegeri și să facem față luptelor informaționale care acompaniază de obicei orice campanie electorală? Bună, sunt Ana Sârbu și în cea de-a patra ediție a podcastului cu minte discutăm la subiect cu Viorica Zaharia, jurnalist și președința Consiliului de Presă din Moldova. Bună, Viorica! Bună ziua! Campania electorală pentru alegerile din 1 noiembrie este pe ultima sută de metri. Cum ți s-a părut până acum lupta pentru fotoliul
1: prezidențial din punct de vedere informațional? Deocamdată, dacă mă raportez și la campania prezidențială din 2016, nu prea am avut chestii să zic așa, foarte mizerioase, cum au existat atunci. Avem însă foarte multă manipulare și chiar urmăresc o parte din portalurile care transmit știri din Republica Moldova și văd că unele dintre ele pot scoate declarații din context ale politicienii Pot să manipuleze prin interpretări, pot să măcească dacă pot să spun așa, unele declarații, astfel încât aceste declarații ale unor politicieni capătă un cu totul alt sens. Cât de onești sau mai puțin onești sunt candidații în sensul informării
0: cetățenilor și cât de mult au recurs la manipulare și propagandă?
1: Bine, primul pas al politicienilor ca să-și informeze potențialii votanți este să-și publice programele electorale, să-și publice declarațiile de avere. Deci, în sensul ăsta, practic, toți au făcut-o. Nu știu câtă lume s-a interesat cu adevărat de aceste programe electorale, dar ar fi un sfat ca atunci când vrei să te informezi corect într-o campanie electorală, să deschizi, în primul rând, informația directă, din surse directe, despre candidații respectivi. Astfel, e bine omul să se uit la programele electorale, la declarațiile de avere, Mă rog, asta aici avem niște repere referitoare la integritate. Cum au luptat candidații între ei? Deocamdată aș zice că nu avem atacuri foarte dure care să pornească exact de la candidați. Cum am zis, Probabil presa care sprijin acești candidați sau presa care este finanțată de acești candidați își permite deja să manipuleze, să încadreze greșit anumite declarații sau informații. Nu prea am văzut deschidere la unii politicieni atunci când erau întrebați prin emisiuni cum au trăit cu atâția bani sau cum a fost finanțat grupul de inițiativă atunci când al partidului respectiv ca să strângă, strângă semnături. În unele cazuri, politicienii se mai înervă au când aveau așa întrebări din partea jurnaliștilor. Ăsta este un punct din care publicul trebuie să-și facă o imagine despre politicianul respectiv.
0: Ce notă le da? politicienilor la acest
1: capitol? La capitolul deschidere și informarea corectă a electoratului? Dacă ar fi să fac o medie în șapte. Dar, da, trebuie să spunem că există politicieni care chiar manifestă deschidere totală și transparență totală. Nu fug de jurnaliști, răspund la întrebări, nu evită anumite întrebări dificile. În perioadele electorale și cea de acum nu este o excepție, în presă apar
0: numeroase articole denigratoare la adresa unui candidat sau altul. Cum să ne dăm seama că această știre sau acest material este unul scris cu rea intenție și ce facem în momentul în care am citit un astfel de
1: articol? Aici formula este simplă. Un jurnalist onest, independent, care nu vrea să-și manipuleze publicul, dar urmărește doar informarea lui, nu va apela la calificative, mai ales în materiale informative. Deci va relata doar faptele și se va abține de la aprecieri. Deci formulări de genul protestul sau flash mob organizat de politicianul cu tare a ieșuat pentru că au venit atâția oameni, deja nu este ok. Au venit puțini oameni, deja nu este ok pentru că o apreciere. Deci, jurnalistul trebuie să relateze doar faptele. Deci, așa ne dăm seama. Dacă vedem că există aprecieri și de regulă negative, în sens negativ, atunci mai bine să ne ferim de astfel de articole. Și în momentul în care depistăm astfel de articole, ce facem? Ne informăm din alte surse? Care sunt pașii Apelul pe care nu îl facem de obicei către oameni ca să se informeze din diferite surse este o sabie cu două tăișuri. De ce? că omul de acasă nu are timp să stea să consulte foarte multe surse, deci el are dreptul la o informație corectă. Totuși, realitatea din Republica Moldova este de așa natură astăzi, că atunci când ni se pare o declarație, de exemplu, făcută de un politician, cumva ciudată, care ni se pare improprie cu profilul acestui politician, da, atunci merită să căutăm, dăm o simplă căutare pe Google și, de regulă, dacă declarația respectivă sau articolul respectiv este un fals sau este manipulat, va apărea dezmințirea. Întrucât, slavă domnului, există în Republica Moldova Jurnaliști care foarte repede reacționează la astfel de conținut și încearcă să confirme la sursa directă dacă au fost făcute astfel de declarații sau și de regulă foarte repede apare o dezmințire. Dar dacă nu avem
0: acces la Google, ce se întâmplă? Ce facem? Butonăm alte canale de televiziune? Cum încercăm în așa caz să facem?
1: Și aici există un sfat în Republica Moldova, ca și peste tot. Există o presă care este credibilă și respectă standardele profesionale, care și-a construit o reputație în timp și tocmai către această presă noi încercăm să-i orientăm pe consumatorii de presă. Am mai observat o multitudine de
0: știri în care, de exemplu, celebrități, oameni de cultură și artă își exprimă susținerea față de un candidat sau altul. Sau știri cu opiniile a tot felul de experți și pseudoexperți. Este acesta un instrument la care se recurge pentru a da mai multă credibilitate informației și cum să filtrăm tot ce spun acești oameni?
1: Da, asta este un instrument de promovare neonestă în politică, să mă rog, să atragi diferite persoane publice despre care să spui că te, te susțin. Și cazurile astea sunt reale, sunt, există vedete care, mă rog, au simpatii politice și lucrul ăsta nu este un delict, desigur. Dar când ni se par ciudate sau contrar convingerilor pe care noi le cunoaștem, ale unui actor, să zicem, din nou... Verificarea este soluția la îndemână. Și aici avem câteva opțiuni, Cum am zis, dăm o căutare pe Google numele respectiv și, de exemplu, cum a fost Nicolae Botgros, votul mixt, ca să dau un exemplu din trecut. Dăm așa ceva. De regulă, dacă persoana respectivă nu a spus lucrul ăsta, foarte repede persoana reacționează și anunță fie pe Facebook, fie în, în presa independentă și spune că nu a spus așa ceva. Deci, omul de acasă va vedea că chestia asta foarte repede a fost dezmințită. Un alt pas este, mă rog, dacă avem mai mult timp, să căutăm pagina de Facebook sau blogul omului respectiv să vedem dacă este așa ceva acolo. Dacă știrea respectivă apare pe cele mai importante, să zic, portaluri sau la instituții de presă din Moldova, înseamnă că gata, este adevărată. La ce
0: alte instrumente apelează sau se recurge în presă pentru a conferi credibilitate unei informații, ca să știm mai exact de ce să ne ferim, ca de exemplu pentru mine sunt cele care îmi reacții emoționale puternice?
1: Apelul la emoții este o componentă puternică a propagandei și dezinformării. De ce? Întrucât emoțiile puternice deconectează creierul. Și asta nu o spun eu, dar o spun specialiștii. Deci, în momentul în care noi simțim o emoție puternică, ni se deconectează gândirea critică. Și pot să dau un exemplu în știri, în permanență noi suntem supuși unor emoții. Fie că suntem revoltați de cruzimea cuiva care, mă rog, a bătut un copil sau și joc de un animal. Deci, asta ne creează un sentiment de revoltă. Sau un sentiment de milă sau de compasiune față de cineva care, iată, despre care ni se spune că i s-a făcut o nedreptate. Este normal, este firesc să avem emoții. Și în momentul ăla ne pătrundim de un sentiment de. Dispreț, de exemplu, pentru abuzator sau de totală admirație pentru un binefăcător. Astea sunt emoțiile. Și cuprinși de acest această emoție pozitivă sau negativă, noi uităm să mai verificăm, să includem filtrul ăsta critic, să vedem dar este adevărat, iată elementul ăsta nu se leagă cu elementul acela. De asta sfatul este că după ce am trăit emoția așa din plin, să termina jurnalul, dacă e vorba de televiziune, așa facem o mică pauză și, ne, și analizăm critic. Emoțiile și titlurile emoționale sau
0: care ne trezesc emoții Sunt populare, la fel ca și zvonurile care chiar devin populare în astfel de perioade. Vorbesc de perioada campaniei electorale și și după inclusiv. Cunoaștem o serie de exemple când știrile bazate pe zvonuri și memeuri au devenit virale în trecut, în special pe rețelele sociale, și au influențat semnificativ opiniile alegătorilor. Sunt și în această campanie astfel de exemple și dacă știi cum crezi care este impactul lor sau care ar fi impactul în următoarele săptămâni.
1: Bine, chiar și în 2016, când înțeleg că vă referiți la campania de atunci, nu s-au făcut măsurări ca să putem spune exact cum au fost influențate voturile. Da, noi putem bănui că au fost influențate, dar măsurări, sondaje de opinie, ca să vedem într-adevăr care a fost proporția sau care a fost impactul acelor falsuri, sau acelui celebru fals cu migranții, nu putem să spunem. Ce pot să zic acum este că am văzut reapărând o parte din narativele de atunci și anume că, iată, pământul ne va fi vândut străinilor. Este un fals care a apărut și în 2016 și probabil cineva se gândește că prinde la Moldoveni și haideți să-l folosim și de data aceasta, că președintele care va veni va da mai multe drepturi comunității de homosexual din Republica Moldova, deși nu înțeleg de ce lucrul ăsta trebuie să-l facă președintele, deci iar este, se, se, se speculează cu niște fobii, mă rog, cu niște stereotipuri. Te gândești că
0: aceste știri, articole, dacă le putem numi așa, pot avea un impact de lungă durată sau e mai mult de scurtă durată sau o încercare de a avea impact asupra alegătorilor?
1: Eu cred că modelează, influențează gândirea alegătorilor unei părți din electorat cu siguranță, mai ales că ele sunt repetate, iar atunci când repeți o minciună de mai multe ori, ea poate fi luată drept adevăr. Deci aici este pericolul cel mare.
0: Ce riscuri își asumă un cititor sau un consumator media în momentul în care citește doar titlul și ulterior îl distribuie?
1: Voi detalia puțin despre titluri. Standardele jurnalismului profesionist spun că titlul trebuie să conțină esența știrii sau esența materialului. Varianta cea mai bună este să fie o propoziție cu, din subiect și predicat. Și, desigur, această propoziție trebuie să fie neutră, fără să conțină diferite aprecieri sau cuvinte de genul șocant exclusiv. Riscul când un om doar scanează vizuală un portal, de exemplu, și alege titlul și distribui articolul, este că poți, astfel, multiplica un fals sau multiplica o informație manipulatoare, care poate nu este falsă în totalitate, dar conține un mesaj manipulator, denigrator, la adresa cuiva. Pe rețelele de socializare
0: am observat o serie de materiale distribuite de pe site-uri dubioase, care încurajează modalități alternative de votare ca de exemplu informații eronate precum că vom putea vota prin mesaje text sau prin intermediul rețelelor sociale,
1: cum să ne dăm seama că este vorba de falsuri. Eu nu am văzut deocamdată astfel de mesaje, dar bănuiesc că este inițiativa cuiva de a se distra. Sincer, vă zic, pentru că nu cred că în staful unui politician, chiar și celor care folosesc metode neoneste de promovare în campanie, stă cineva să inventeze astfel de lucruri, ca oamenii să nu vină la vot. Din potrivă politicienii ar trebui să fie interesați, ca oamenii să vină să voteze. Și în cazul ăsta, acum ne dăm seama, deschidem știrea și vedem care este sursa. Să vedem dacă se face trimitere la o a Comisiei Electorale Centrale despre schimbarea modalității de vot sau despre o nouă posibilitate de votare. Sau, nu știu, la vreo hotărâre de guvern sau la altceva. Deci ar trebui să căutăm sursa concretă, sursa oficială a acestei informații.
0: Viorica, au mai rămas câteva zile până duminică, 1 noiembrie, când ne vom prezenta la urne ca să votăm? Care ar fi cel mai important sfat pe care l-ai da ascultătorilor noștri despre cum să consume informația în acest scurt timp rămas?
1: Nu vă lăsați copleșiți de emoții, de uh, titluri care vi se par intrigante și interesante. Încercați să vă informați din media credibilă și avem în Republica Moldova da, sunt puține instituții de presă, dar care nu vor minți niciodată vor prezenta informații despre toți candidații de o manieră neutră, astfel încât să-l lase pe consumator să-și facă o alegere dar nu să-i influențeze subtil alegerea. Viorica, îți mulțumim pentru
0: discuție și pentru sfaturile prețioase pe care ni le-ai dat. Dragi ascultători, cel mai probabil în următoarea perioadă tematica politică va domina pe ecranele televizoarelor, în ziare și pe site-uri, dar și în fidurile noastre din social media. Nu vă lăsați duși de nas, iar dacă dați peste un fals sau un articol ce manipulează, nu-l propagați. Raportați Avertizații și pe ceilalți. Rămâneți sceptici și aveți grijă ce alegeți să consumați. Iar dacă nu sunteți siguri, Mediacritica.md și podcastul cu minte vă vin în ajutor. Filtrează cu mintea trază. Urmărește-ne pe Google Podcasts, Apple Podcasts și SoundCloud. Podcastul cu minte este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Finlandiei la București, în cadrul proiectului Instrumente Inovatoare de Educație Media pentru Cetățeni Bine Informați. Cuminte. Primul podcast de educație media. Înțelegem împreună ce e fals și ce-i pe bune.